0: Maar dat is onszelf echt te kort doen. Het gaat over zoveel meer. Zelfzorg gaat over zelfkennis. Daar komt zoveel meer bij kijken. Onder meer moeten we kijken naar de patronen waarin wij allemaal heel onbewust vastzitten. Hallo, fijn dat je luistert. Ik ben Ina Mouton, schrijver van de bestseller Mild Ouderschap. Misschien volg je me al via Instagram of heb je mijn naam wel eens horen opduiken in de pers, op de radio of in een andere podcast. Als psycholoog en psychotherapeut begeleid ik mijn cliënten via online video's en livesessies. Mijn kernthema's? Mild ouderschap uiteraard, maar ook zelfzorg. En heel onlangs legde ik de laatste hand aan mijn tweede boek over, je raadt het al, zelfzorg. Eind oktober 2022 in de winkel. En vandaag wil ik het graag hebben over wat zelfzorg nu echt is, in mijn visie. En ik wil heel graag beginnen met wat is het niet? Wat denken we dat zelfzorg is en wat is het niet? Want ik hoor u al denken, oh nee, het zoveelste boek over zelfzorg, dat gaat volstaan met allemaal random tips die eigenlijk niet echt bij mij passen, die niet echt bij mijn persoon Passen, vol mijn lijstjes van je moet yoga doen en je moet vooral um, um, mediteren en je moet vooral um, heel veel me-time inlassen. Nee, daar gaat mijn boek helemaal niet over. Mijn visie op zelfzorg is helemaal anders en als psycholoog bekijk ik dat natuurlijk um, van de psychologische kant. Maar wat is zelfzorg? Niet. We denken heel vaak, ik zorg voor mijzelf door iedere zaterdagavond in bad te gaan. En daar, dat is echt mijn momentje en daar moet ik eigenlijk de hele week op teren. Dat is zoals op reis gaan, twee weken op het jaar en daar dan die andere vijftig weken op moeten teren en dag in, dag uit Hard moeten werken. Dat werkt ook niet. Dat badje elke zaterdagavond, dat komt eigenlijk niet aan een behoefte tegemoet, want het is een gewoonte geworden. Het is zoiets van dat is mijn moment en ik ga dan in bad, maar dat is bijna zoiets automatische pilootachtig um, geworden. Het moet zo, want het staat zo gepland en dus ga ik elke zaterdagavond. In bad. Wat, denk, wat denken we ook vaak? Dat zelfzorg is me-time. Ja, maar Nina, ik doe dat hoor. Ik doe aan zelfzorg. Ik ga met mijn vriendinnen weg. Ik ga uit. Ik, um, ik parkeer mijn kinderen bij uh, de grootouders. Dus ik doe aan zelfzorg. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Dat gaat u mij echt niet horen zeggen. Als u batterijen daarvan opladen, dan is dat heel, heel, heel belangrijk. Maar heel vaak, als ik mensen dat hoor zeggen, klinkt dat zo onthecht. Zo, mensen willen vooral mij overtuigen dat ze aan zelfzorg doen, maar eigenlijk zitten ze wel op het randje. Eigenlijk is dit niet genoeg. En ik denk dat we onszelf zo niet tekort mogen doen, mannetjes. We, we, we denken dat we aan zelfzorg doen door me-time in te lassen, door in bad te gaan, maar dat is onszelf echt tekort. doen. Het gaat over zoveel meer. Zelfzorg gaat over zelfkennis, daar komt zoveel meer bij kijken. Onder meer moeten we kijken naar de patronen waarin dat wij allemaal heel onbewust vastzitten. Dus wat is zelfzorg? Wel. Zelfzorg is voor mij die psychologische vorm van zelfzorg. Hè? Zelfkennis. Echt kijken naar hoe zit ik in elkaar. Niet hoe zit mijn, hoe zit mijn vriendin in elkaar, hoe zit mijn buurvrouw in elkaar. Nee, ik. Echt kijken naar onszelf. En voor mij begint dat door te kijken en te leren voelen wat dat ons lichaam ons um, signaleert. We zijn allemaal... Allemaal meesters geworden in negeren van die lichamelijke signalen. Hè. Absoluut daar geen, um, geen aandacht aan te geven en door te doen. Vooral door te gaan, door te gaan, door te gaan. En die nek die al jaren vastzit, of die maagpijn die we al jaren hebben, of um, die rugpijn waar we elke dag mee opstaan. Dat is iets van ons geworden. Dat is iets wat dat van ons is. Dat is iets waar we hebben mee leren leven. Maar we luisteren er niet meer naar. En eigenlijk is dat al een alarmsignaal. Hè? Eigenlijk is dat een, een signaal um, dat zegt... Het gaat niet zo goed met mij. Ik, um, mijn lichaam signaleert. En op de duur gaat mijn lichaam heel, heel hard moeten roepen. Um, om te zeggen van, goh, het, het gaat echt niet, we moeten hier echt remmen, remmen, remmen. Um, je moet uh, uit die race stappen waarin dat je eigenlijk zit. Je moet uit dat doorgaan, doorgaan, doorgaan stappen. Want je zei hier op je reserves aan het teren. Je zij hier eigenlijk um, uh, keihard in het rood aan het gaan, maar je negeert dat constant. Dus die lichamelijke signalen is voor mij zo de eerste laag om bij stil te staan. Gaat je dan wat dieper, dan kijk ik graag naar onze emoties en onze behoeften. Emoties die kunnen we, zeker onze generatie, heel goed um, inkapselen, heel goed inbunkeren, heel goed niet voelen... Ook steeds maar doorgaan. En als we zouden stilstaan bij die lichamelijke signalen. Ik deed dat vroeger bij mijn cliënten in de praktijk. Mijn praktijk is nu gesloten. Maar wat ik dan deed is um, kijken um, bij hen van wat betekent die maagpijn? Leg uw hand een keer op die maagpijn. Want wat betekent dat die, die, uw maag wil u iets zeggen? En een cliënt die, die heel vaak bij mij is um, langs geweest, die zei: oh. Ja, nu nu dat je dat zegt en nu dat mijn hand daar op mijn maag ligt, weet ik, dat is mijn moeder. Dat is mijn moeder die mij zoveel druk geeft en die zo hard van mij allerlei verwachtingen uh, heeft waar ik constant aan moet voldoen. En door de hand op die maag te leggen... En dat hele proces heeft even lang geduurd als ik het hier nu vertel. Dus, Dus dat is absoluut niet moeilijk kwam ze bij ook die die emoties die daar rondhingen en kon ze daarin verdriet voelen. We maken het vaak veel moeilijker dan dat we denken dat het is bij die emoties stilstaan en, en, en ze ook echt doorvoelen. Dat is voor veel mensen echt niet gemakkelijk, maar door gewoon even uw hand op een pijnlijke plaats te leggen, Komt je daar al? Hè? Zijt je daar al? En emoties, die signaleren eigenlijk onze behoeften. Wat hebben we nodig? Voor mij is dat de volgende stap van zelfzorg. Hè? Voelen van, oké, okay, ik voel mij hier verdrietig, ik voel mij uh, kwaad, ik voel mij eenzaam. Wat heb ik hierin nodig? Kan ik mijzelf dat geven? Of kan ik dat ergens krijgen bij iemand anders? Aan wie kan ik dat vragen? Wie zijn mijn hulplijnen hierin? Bij wie is het veilig om dat te vragen? Wie kan mij daarin ondersteunen? Die emoties en die behoeften gaan nog dieper als we kunnen kijken naar onze blauwe plekken en naar onze kwetsuren en naar de patronen die we doorheen ons opgroeien, onze kindertijd onze jeugd, onze jongvolwassenheid, tot nu hebben opgebouwd. Die patronen die ons onbewust sturen, die, die we allemaal, waar we allemaal mee rondlopen, maar waar we ons vaak niet van bewust zijn, dus, en waar die, die ons eigenlijk ons gedrag en ons leven sturen zonder dat we het weten. En voor mij is dat echte zelfzorg. Als we die patronen kennen en als we die patronen kunnen benoemen en als we weten in welke patronen we vastzitten, kunnen we daarmee verder, kunnen we daarmee verder werken. Door door de omgeving veiliger te maken, door onze onze omgeving veiliger te maken, door ons te omringen met veilige personen, door naar hen te kunnen uitreiken, door nieuwe patronen, op te bouwen. En welke patronen bekijk ik daarin graag? Voor mij zijn er twee heel belangrijke patronen die we opbouwen doorheen onze kindertijd en on- onze uh, jeugd en zelfs al onze babytijd. En dat is parentificatie en hechting. Over hechting hebben we vaak al heel veel gehoord. Hè. De eerste duizend dagen die heel belangrijk zijn. Uh, van onze baby, en die eerste duizend dagen beginnen al in de de buik, in de zwangerschap, die die belangrijk zijn om een veilige hechting op te bouwen met je kind. En en dat wortelt dus, die hechting wortelt in de relatie die we hebben met onze ouders of met onze verzorgingsfiguren als onze... ouders er niet meer zijn of als ze er niet zijn voor ons, als ze ons niet groot brengen. Hè. Um, die relatie is een belangrijke. Hè. Dat, is, dat, is, dat zijn de eerste relaties die we aangaan um, met de eerste verzorgingsfiguur, vaak onze uh, moeder, en onze tweede, tweede verzorgingsfiguur, vaak onze vader of onze vaderfiguur. Of... Um, de meemama, hè. Um, de tweede persoon die eigenlijk ten tonele komt in het leven van, uh, van de baby en die zegt van ha, maar kijk, uw eerste verzorgingsfiguur, die kan goed voor jou zorgen, maar er zijn nog meer mensen die voor jou kunnen zorgen. Hè. Um, ik kan ook voor jou zorgen en ik kan er ook voor jou zijn. En dan komen er nog um, uh, opvoeders bij, uh, mensen uit de crèche bijvoorbeeld, of mensen... Um, grootouders, familieleden, andere mensen die zorgen voor jouw baby. En zo wordt dat netwerk uitgebreid en zo bouwen baby's die eerste relaties op. Maar die allereerste relaties en die relaties die die blijven bestaan als eerste en tweede verzorgingsfiguur, die zijn uiteraard de belangrijkste en die zorgen voor een veilige of een onveilige hechting. Ik ga nu niet ingaan op alle soorten uh, hechtingsstijlen, uh, want dat zou mij te ver leiden in in deze podcast. Maar er zijn heel veel mensen die onveilig gehecht zijn. De cijfers lopen uiteen, maakt even niet uit ook. Maar er zijn heel veel mensen die onveilig gehecht zijn en die het van zichzelf niet weten. En dat heeft een weerslag op uw relaties nu, uw liefdesrelaties, uw partnerrelaties, uw relaties met uw ouders, met uw eigen kinderen als je die hebt, um, met vrienden en vriendinnen. En we herhalen die patronen constant. We herhalen een veilige hechting. is, is, is uiteraard een goede basis om, om uh, te herhalen. Maar een onveilige hechting, daarin uh, lopen we bijvoorbeeld uh, de hele tijd weg als het... Te, te dicht komt als het als het als mensen te dicht komen als mensen um, iets willen van jou of iets verwachten van jou dan, dan, dan loop je op weg en dan, dan wil je niet meer uh, verbinden en dan, dan ben je weg of je bent juist heel angstig en, en je voelt je heel angstig in um, relaties in, in belangrijke relaties en dan wil je die uh, persoon juist heel dicht bij jou houden en um, En dat kost dan weer heel veel. En of of je dat nu doet bij de ene partner, of bij de volgende partner, of bij de partner daarna, je gaat dat altijd herhalen als je niet bewust bent van van dat patroon, van de hechtingspatroon. Je kunt daar maar uitstappen als je je daarvan bewust bent. Net zo bij parentificatie. Parentificatie is... Je hebt op een niet-leeftijdsadequate manier moeten zorgen voor je ouders of voor je verzorgingsfiguren. Je hebt bijvoorbeeld um, het huishouden moeten draaiende houden en je waart nog maar zes jaar. Of je hebt naar de bezorgdheden en de moeilijkheden in het leven van je ouders of van je verzorgingsfiguren moeten luisteren. Je hebt die moeten opvangen, je hebt die psychologisch moeten ondersteunen. Uh, je hebt er altijd moeten zijn. En dat kan heel, heel, heel subtiel zijn, hè, mannetjes. Dat daarom legden je ouders of een van uw ouders niet uh, uh, de hele tijd uit wat dat er allemaal misliep of dat er allemaal moeilijk liep in hun leven. Nee, je kunt dat ook aangevoeld hebben. Of je hebt aangevoeld als als kind dat je klein moest blijven en dat je eigenlijk niet echt mocht ontwikkelen, niet echt mocht doorgroeien, maar dat je vooral moest geven aan je ouders door in die afhankelijke positie te blijven zitten. Of je hebt heel erg... uh, aangevoeld dat je het perfecte kind moest zijn en dat je op school het perfect moest doen en een acht was niet genoeg en een negen was niet genoeg, liefst een negen en een half of een tien op tien. Of je moest vooral um, heel flink in een hoekje een boekje lezen en zeker niet met je eigen emoties en met je eigen behoeften um, naar je ouders gaan, want die hadden daar geen ruimte voor en je moest het allemaal zelf oplossen. Je bent daarvoor ook niet erkend geweest. Je hebt dat allemaal gedaan. Je hebt dat allemaal met heel veel liefde gedaan. En en kinderen moeten kunnen geven aan hun ouders. Begrijp mij niet verkeerd. Kinderen moeten kunnen geven. Het is nu niet de bedoeling dat wij het het geven van onze kinderen nu afblokken. Nee, als kinderen ons een... een glasje water komen brengen omdat we het uh, omdat we een lastige avond hebben en het is allemaal te veel dan mogen we dat zeker uh, aanvaarden en um, en ook erkennen en daar dank u wel voor zeggen hè. kinderen willen geven maar als dat niet erkend wordt dan beginnen kinderen nog meer en nog meer en nog meer te geven want ze willen gezien worden in dat geven en dat wordt zo'n visieuze cirkel um, kinderen worden alsmaar meer uh, geparentificeerd daardoor en moeten alsmaar meer geven Omdat ze daarin willen gezien worden. Dat zijn die patronen, dat zijn die blauwe plekken, dat zijn die kwetsuren waarop dat er geduwd wordt in andere relaties, in onze volwassenheid. En dan komt ons innerlijke kind naar boven. Dat is weer een laagje dieper. Maar dat innerlijke kind is voor mij wel een mooie hefboom om daarmee aan de slag te gaan om met die kwetsuren en die blauwe plekken aan de slag te gaan. En dat klein kindje dat we allemaal, allemaal, iedereen in ons hebben en en meenemen, dagelijks meenemen en die ons ook stuurt. Als we plots staan te roepen, gelijk een kleuter tegen onze kleuter, dan is dat ons innerlijke kwade kind dat voor ons komt strijden en dat voor ons komt... komt uh, ruzie maken omdat er een blauwe plek is geraakt door onze echte kleuter die voor ons staat en die die bijvoorbeeld op uh, de blauwe plek ik word niet gehoord of er wordt niet naar mij geluisterd uh, duwt en ja, ons innerlijke kwade kind kan dat niet aan en neemt het dan over en dan beginnen we te roepen en uh, ook al willen we dat niet. We hebben ook een bang kind in ons, een een bang innerlijk kind dat uh, bang is om verlaten te worden, dat bang is om afgewezen te worden. Dat heel menselijke angsten in zich heeft waarop we als kind, als baby, als tiener, als jongvolwassenen ingekwetst zijn geweest. Waarin we, we voelen van... Goh, dit is... Deze reactie die ik nu heb op deze afwijzing van bijvoorbeeld mijn uh, mijn baas... ...of van mijn partner, zit zoveel dieper dan deze afwijzing. Dat raakt mij zoveel dieper dan wat er eigenlijk in de feiten maar is gebeurd. We hebben ook een blijkind in ons... Een blij kind dat we heel vaak niet meer loslaten, dat we heel vaak niet meer toelaten, dat we heel vaak niet meer laten schommelen op de schommel, ook al werden we daar als kind zo blij van. Dat we niet meer uitbundig laten lachen, dat we niet meer laten zijn. En dat innerlijke kind, dat innerlijke blije kind, moeten we juist versterken als volwassenen. En dat bange en dat kwade kind, dat moeten we kunnen ondersteunen. Vanuit onze volwassenheid. Dat moeten we kunnen dragen, dan moeten we kunnen veiligheid bieden. dan moeten we kunnen zeggen van, ik ben hier. Het gaat zich niet meer herhalen. En als het zich herhaalt, die kwetsuur, dan ben ik hier om u op te vangen. Ik ben hier om u veilig te doen voelen. Ik ga voor u zorgen. Er is in de tijd, als je echt klein werd, niet op een adequate manier voor u gezorgd geweest... Uh, En nu neem ik dat over. Nu ga ik wel voor jou leren zorgen. En ik ga mijn uiterste best doen. En we gaan dat samen doen. Zelfzorg wordt vaak bestempeld als iets egoïstisch. Maar als je dat nu hoort vanuit mijn verhaal, vanuit mijn visie, dan denk ik dat je dat niet meer egoïstisch kunt bekijken. Want als je jezelf zo goed kent, dat je die patronen en die blauwe plekken kent, dat je die triggers kent, dat je weet... Um, oh amai, ik voel mij hier nu zo getriggerd tegenover mijn uh, partner of mijn vriendin of mijn vriend in een vriendschapsrelatie. En ik kan dat vertellen en ik kan vragen wat ik daarin nodig heb dan zijn we op een heel kwetsbare, maar krachtige manier aan het verbinden met iemand. Dat gaat niet meer over valse verbinding. Nee, dat gaat over echte, echte, echte verbinding. Over kwetsbare verbinding. Over verbinding op zo'n niveau dat we we echt kunnen gedragen worden en ons laten dragen. en, en, En veiligheid kunnen creëren in die intermenselijke relaties die we hebben. Dat we zorgen voor onszelf, maar dat we ook zorgen voor de anderen. Want de anderen moet niet beginnen uitvogelen. Wat is er nu allemaal gebeurd? Of wat zou ik nu verkeerd gedaan hebben? Of op welke teen zou ik nu getrapt hebben? Nee, je kunt het zeggen, je kunt het benoemen en je kunt er samen aan werken. Dat is echte zelfzorg. Dan zijn we nieuwe patronen aan het creëren. Dan zijn we veiligheid aan het creëren. Voor dat innerlijke kind dat zo gekwetst is geweest vroeger. Voor die volwassenen die nu ja, andere dingen wilt, andere patronen wilt, um, Veiligheid en betrouwbaarheid wilt um, en, en, en rust wil voor zichzelf. Wat ik vaak hoor, als mensen mijn zelfzorgdrijke hebben gedaan, dat heet team zelfzorg. Als mensen in team zelfzorg Zitten, want eens dat je erin zit, raak je er niet meer uit. Sorry, je mag de hele tijd uh, opnieuw meedoen als het traject zich nog eens voordoet. En mensen doen dat een paar keer, volgen dat een paar keer. En ze zeggen, ik ervaar telkens meer en meer rust. Ik vind die innerlijke rust, omdat ik mezelf zo goed ken en omdat ik echt kan uitreiken naar andere mensen. En omdat ik nu ook kan geven aan andere mensen wat ik echt kan geven vroeger gaf ik maar en ik ik was nog niet opgestaan of mijn mijn potje was al half leeg want ik had al terug naar mijn vriendinnen en ik had al zoveel ik had al dingen op Instagram gezet en ik had al mails beantwoord en en ik was nog niet eens uh, opgestaan uit mijn bed ik was nog niet eens goed wakker maar, maar mijn potje was al half leeg en nu kan ik echt geven aan mensen wat ik echt heb. Vanuit een overvloed. Hè? Van, niet vanuit een, een tekort. Want, want vanuit dat geven dacht ik dat ik van alles ging terugkrijgen ook van mensen. En dat kwam dan niet terug en dan was ik gefrustreerd. Nee, nu kan ik dicht bij mezelf blijven. En echt geven aan de ander wat ik, wat ik over heb. Zonder mijzelf tekort te doen. En. Um, en in verbinding met die andere persoon. Dat is, voor mij, echte, echte zelfzorg. Echte zelfzorg is dus zelfkennis, kwetsbaarheid, kunnen verbinden met jezelf en met de ander. Mijn boek komt eind oktober 2022 uit over uh, zelfzorg. Je herkent hem aan de gele cover... En het heet Zelfzorg is het begin van alles. Hij zal overal te verkrijgen zijn. In je, um, in je lokale boekhandel, online. Dus als je er meer wil over weten, check zeker mijn boek. Bedankt om je tijd met mij te delen. Ik hoop dat ik je heb kunnen aanzetten tot kritisch kijken naar zelfzorg. En dat je echt meer verdient dan dat wekelijkse badje. Ik zal nog podcasts opnemen... Niet op vaste tijdstippen, maar wanneer ik er zin in heb. Volg me dus op je favoriete podcastplatform en laat gerust een beoordeling na.